0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 20. července. Kongregace prokléru zveřejnila novou instrukci o pastorální konverzi farního společenství. V Syrském Alepu byla znovu otevřena maronická katedrála svatého Eliáše. Čínská vláda udělila státní souhlas již čtvrtému podzemnímu biskupovi. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Kongregace Prokléru dnes vydala instrukci nazvanou Pastorální konverze farního společenství ve službách evangelizačního poslání církve. Jak sděluje vatikánské tiskové středisko, Dokument pojednává o pastorační službě a účasti na ní, jakož také o různých kněžských a laických službách ve znamení větší spolu zodpovědnosti všech pokřtěných. V textu se jednoduchými slovy připomíná, že v církvi je místo pro všechny a všichni mohou najít svoje místo v jediné boží rodině při respektu k poslání každého jednotlivce. Kongregace Proklérus na podnět nemála biskupů zaznamenala potřebu vypracovat kanonicko-pastorální nástroj, týkající se různých, již probíhajících nebo chystaných reformních projektů farních společenství a diecézních restrukturací v souvislosti s tématem vytváření pastoračních celků a zón. Dokument má za cíl posloužit některým pastorálním rozhodnutím, která pastýři již přijali a boží lid zakouší, aby je pomohla zhodnotit a uvést do souladu místní právo s tím všeobecným. Zdůrazňuje roli faráře jakožto vlastního pastýře farního společenství ale docenuje také pastorační služby za zasvícených osob i lajků povolaných k aktivní účasti podle svých povolání a služeb v jediném poslání církve hlásat evangelium, končí sdělení Vatikánského tiskového střediska. Nový dokument nesoucí datum slavnosti svatých Petra a Pavla a podpis prefekta kardinála Benjamina Stély představuje také článek v dnešním vydání Vatikánského deníku Loservatore Romano. Ten zmiňuje v souvislosti s novou instrukcí dva dřívější dokumenty interdikasteriální instrukci k některým otázkám ohledně možnosti lajků podílet se na službách vykonávaných kněžími z roku 1997 a instrukci kongregace pro kněz, pastýř a vůdce farního společenství z roku 2002. Dnes zveřejněná instrukce se pokouší porad vhodnou syntézu nynějšího církevního kontextu, upozornit na všechny služby uvnitř farního společenství a poukázat na specifičnost každé z nich v rámci jediného poslání církve hlásat evangelium. Dokument se snaží uchránit církev před některými možnými úchylkami, jako je klerikalizace lajků nebo lajcizace kleriků, po případě před tendencí činit ze stálých jáhnů poloviční kněze nebo nadlajky. Stejně jako zmíněné předchozí dokumenty neobsahuje ani ten nynější žádné legislativní novinky, nýbrž pouze vykládá ustanovení zákona a dává pokyny pro jeho provádění. Končí článek vatikánského deníku Losservatore Romano, představující novou instrukci kongregace Proklérus o pastorální konverzi farního společenství ve službách evangelizačního poslání církve. Sýrie. Po dlouhodobé renovaci se dnes otevřely brány maronické katedrály svatého Eliáše v Alepu, která byla těžce poškozena za dosud probíhajícího válečného konfliktu v Sýrii. Stavební práce financovala papežská nadace Kirche Innot částkou 400 tisíc euro. Chrám, který opětovně posvětil alepský maronický arcibiskup Josef Tobji, byl postaven ve třetí čtvrtině 19. století a utrpěl vážné škody při útoku džihadistů v roce 2013. Největším problémem při obnově bylo zhromáždění nezbytných fondů, vysvětluje monsignor Tobži v rozhovoru pro papežskou nadaci, ale také stavba dřevěné střechy, přesně kopírující originál, byla tvrdým oříškem. Vzhledem k tomu, že místním řemeslníkům v tomto oboru scházely potřebné znalosti, požádala maronická církev o projekt italské architekty, říká alepský arcibiskup a vyzdvihuje bez štědrosti dárců bychom se v naší katedrále již nikdy nepomodlili. Obnovená dedikace alepské katedrály právě v den liturgické památky či v karmelitánském řádu slavnosti proroka Eliáše se stává zjevným znamením naděje pro místní věřící a též symbolickým poselstvím pro farníky, kteří dosud ve městě zůstali. Jejich počet bohužel nadále klesá. Podle údajů papižské nadace Kirche in Not ku příkladu v hlavním syrském městě žije necelých 30 tisíc křesťanů, zatímco před vypuknutím války jich byl šestinásobek Tomas Aine Geldern, výkonný předseda papežské nadace, nicméně v souvislosti s maronickým chrámem hovoří o zázraku. Je úžasné pozorovat, jak se kostel svatého Eliáše rozzářil ve své původní nádherě. Doufám, že znovu bude centrem křesťanského společenství jako před válkou. Pro naše mikrofony hovoří arcibiskup Josef Topgi. Lze říci, že se navracíme do života. Je to znamení naděje. Nevystavili jsme pouze kamennou stavbu, ale obnovujeme společenství. Zároveň tak lidem v Alepu, Sýrii i celém světě říkáme, že zde dosud jsme, že existujeme, navzdory velkému úbytku křesťanů. Na renovaci katedrály se účastnilo společenství Kristova těla, rozpíleného po celém světě. A to již samo o sobě je pro nás obrovské znamení. Jak žijí dnes lidé v Sýrii? Prožíváme horší válku, než bylo bombardování, protože nyní se bojuje hospodářskými sankcemi, v jejich důsledku se propadáme do krajních chudoby. Pokud mám uvést nějaký příklad, státní úředník vydělává 20 euro měsíčně. Na trhu chybějí léky, nářadí a zdroje všeho druhu, protože jejich dovozu brání sankce a syrská výroba se dosud naplno rozběhla. V lidech to probouzí smutek a jejich vyhlídky do budoucnosti jsou poměrně temné. Mnozí se tak dávají okouzlit snem o západě a prchají odsud, kde jim hrozí hlad. Chtěl byste prostřednictvím vatikánského rozhlasu tlumočit nějaké poselství? Nyní, kdy jsme opět vystavili svou katedrálu, vkládáme velkou naději v to, že se obnoví také naše společenství, diecéze a duše našich věřících kteří, jak doufám, načerpají z této chvíle radost. Chtěl bych vyzvat naše bratry po celém světě, aby na nás pamatovali v modlitbě. Modlitba má velkou moc, protože v ní jedná pán. Uzavírá alepský biskup Maronické církve Josef Topji. Peking Monsignor Pavel Ma Tschunkuho Biskup čínské diecéze Shou-Shou v severočínské provincii Shansi byl uznán čínskými úřady. O obřadu oficiální intronizace, který se uskutečnil 9. července, informuje agentura Papežského institutu zahraničních misí Xinhua Potvrzení biskupského úřadu ze státní strany spočívalo v četbě schvalovací listiny, pod níž se podepsalo Čínské vlastenecké združení a tzv. Rada oficiálních biskupů, kterou ovšem svatý stolec neuznává, protože v ní nejsou zastoupeni podzemní biskupové. Po tomto vyjádření státního souhlasu biskup Ma Tsukun kterého svatý stolec jmenovalo roku 2004 ve věku pouhých 33 let, přečetl svou přísahu. Zdůraznil v ní trvalou věrnost jedné svaté apoštolské církvy. Vyzdvihl, že hodlá budovat Kristovo tělo, tedy církev. Zároveň se zaručil, že v úctě k učení apoštola svatého Petra povede kněze a věřící své diecéze, aby respektovali ústavu, zachovali jednotu své země a její sociální soulad. A bude sledovat vůdčí linie synizace katolictví v Číně. Monsignor Pavel Ma Cchum Jejíž čtvrtý podzemní biskup jemu čínská vláda povolila oficiální pastorační činnost.
1: Francie. Příčina požáru katedrály v Nant nadále zůstává nevyjasněná. Včera večer byl propuštěn z vazby Rvanský dobrovolník zodpovědný za uzamčení a kontrolu chrámových prostor v předvečer požáru, který vypukl v sobotu ráno 15 minut před opětovným otevřením katedrály. Podle advokáta nic neukazuje na souvislost tohoto muže s požárem. Po výslechu byl tedy propuštěn na svobodu. Podle francouzské prokuratury zůstává nejpravděpodobnější příčinou požáru podpálení. Oheň se totiž objevil na třech místech zároveň. Dvě z ohnisek byly vzdáleny od třetího o dvě třetiny délky chrámu. Policie nicméně neobjevila stopy povloupání. Elektrické rozvody byly pravidelně kontrolovány. V případě Varhan v nichž bylo jedno z ohnisek. Došlo k revizi pouhé tři dny před požárem. Kromě toho hasiči kontrolovali katedrálu v červnu a listopadu minulého roku jako součást preventivního plánu spuštěného po požáru pařížské Notre Dame. Z šoku se těžko vzpamatovává nandská diecéze. Situace je o to komplikovanější, že od ledna nemá biskupa. Poslední biskup Jean Paul James byl jmenován arcibiskupem v Bordeaux. Do jmenování jeho nástupce zpravuje diecézi administrátor otec François Renault. Jak řekl vatikánskému rozhlasu, věřící v Nantes jsou otřeseni. Zaplavil nás une tristesse une tristesse parce que c'est on peut pas s'empêcher
0: nesmírný smutek tím spíše že nemůžeme zapomenout na požár k už došlo v roce 1972 katedrála byla kompletně zrestaurována byla v dokonalém stavu prostě nádherná a nyní znovu další požár je to zásah do srdce naší diecéze, která čeká na jmenování nového biskupa Připravovali jsme se na jeho přijetí, na jeho příchod právě do katedrály. Měl jsem se podívat uvnitř. Je to otřesný pohled. Velké varhany naprosto zničené, kromě toho celý vnitřek chrámuje černý odsazí. Všechna umělecká díla jsou už Došlo také k oslabení některých struktur, zejména na průčelí. Velké vitráže nad varhanami, jediné umělecky provedené vitráže této katedrály, pocházející z 16. století, prostě
1: explodovaly. Och nejsou. Euh derrière elle était c'était les seuls vitraux anciens de la cathédrale du siècle. voilà, ils ne sont plus. Říká: administrátor nanské diecéze otec Jean-Paul James.
0: Sicilské Palermo si v neděli připomnělo 28. výročí teroristickou mafiozního atentátu, při němž 19. července 1992 zahynul státní zástupce Paolo Borsellino, jedna z nejvýraznějších postav boje s italským organizovaným zločinem a pět členů jeho ochranky, včetně jedné ženy, první policistky v takové funkci, která zemřela ve službě. Víme, že Paolo Borsellino byl věřící a praktikující katolík, který čerpal z víry, sycené svátostmi a božím slovem. Připomenul při nedělní vzpomínkové bohoslužbě v Palemské katedrále arcibiskup Korádo Lorefiče, citovaný agenturou Sir. Biblická četba motivovala jeho úsilí o legalitu a spravedlnost i jeho statečný a inteligentní zápas s mafií, dodal palemský arcibiskup a ze vztahu k Bohu pramenilo jeho chápání dějin, dosud stejnajících bolestí i konečného smyslu života. Na Rizí Borsellinovu víru vzpomíná rovněž jeho přítel a kolega Antonio Caponeto, který založil Združení státních zástupců pro boj s organizovanou kriminalitou. Po Falconeho smrti věděl, že bude další na řadě. Ve čtvrtek před nedělním atentátem se dozvěděl, že výbušnina... Nechválně proslulý československý semtex už dorazila do Palerma. Jeho první krok spočíval v tom, že zavolal svému spovědníkovi a požádal ho, aby za ním přišel do úřadu. Ihned mě přiď vyspovídat a dát mi přijímání. Potřebuji, abych byl v každé chvíli připraven na velký krok. Evokuje Borselínův kolega onen telefonát. A ten tát na Paula Borselína nebyl nikdy dostatečně objasněn. Ačkoliv byli dopadeni jeho vykonovatelé z řad sicilské mafie, Zadavatelé z tehdejších italských politických špiček a tajných služeb již většinou zemřeli, aniž by se za tento zločin museli zodpovídat. I z toho důvodu v neděli pahemský arcibiskup vyzval ke zveřejnění celé pravdy o Borselinově úmrtí. Příkrov, kterým byla zahalena pravda o smrti mnoha spravedlivých, včetně Paula Borselína, může a musí být stržen. Učiňme to ještě dnes, ani zítra. Jakákoli mafiózní moc a logika se staví proti evangéliu. Ovšem rovněž zanedbání služby, kterou jsme povinni prokázat pravdě, je proti evangeliu. Kázal v neděli palermský arcibiskup Lorefiče.